0: So ihr Lieben, heute ist eine ganz besondere Podcast-Aufnahme, sowas habe ich noch nie gehabt. Zum Ersten habe ich noch nie jemand anderes zu Gast gehabt bei mir und zum Zweiten ist es heute wahrscheinlich eine ganz, ganz, ganz intime Podcast-Folge, denn ich sitze hier nicht nur mit eines der liebsten Herzensmenschen, die es auf diesem Planeten gibt in meinem Leben, sondern äh, mit meiner Freundin und meiner Therapeutin Jensiana Daumiller und ich freue mich riesig. Schön, dass wir das heute zusammen machen.
1: Hi, danke schön. Ihr habt
0: ähm, Jensiana wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal ähm, bei mir gesehen in der Instagram-Story oder wenn ich zum Beispiel von ihrem gesprochen habe von dem Produkt, was sie vor kurzem erst gelauncht hat und zwar dreht es sich um das Produkt Hacking Me und diese Podcast-Folge ist nicht gesponsert, sondern ich finde einfach, dass der Bedarf an, an Therapie, an Selbstreflexion und an Selbsthilfe so arg gestiegen ist. Wahrscheinlich gibst du mir da recht, dass die ja. Leute sich immer mehr danach sehnen und deswegen ähm, finde ich das einfach ganz große Klasse, was du da auf die Beine gestellt hast und vielleicht magst du ja einfach mal ein bisschen was zu dir erzählen und ein bisschen was über Hacking. Ich glaube, das interessiert die Leute schon ganz arg.
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank. Ich bin auch super gespannt, wie es heute laufen wird. Es ist ja nichts abgesprochen und so eine Therapie. Ich wollte auch nicht. <lacht> So eine Therapiestunde mal aufzunehmen, ich bin gespannt. Zu meiner Person, ich bin jetzt seit über drei Jahren ähm, selbstständig, schon äh, für mich mit dem Thema Psychologie und Mensch in den Fokus zu stellen ähm, beschäftigt und bin natürlich ja irgendwann selbst auf diesem Trip gekommen, zur Selbstfindung, zu mir selbst zu finden, durch unterschiedliche Ereignisse, Erkenntnisse, die halt ähm, einem zeigen, man wird durch die Erziehung geformt, man wird durch Glaubenssätze geformt, aber wer, wer ist man im Kern, das wissen wir noch nicht. Mhm. Und mir haben damals auch ähm, ganz starke Fragen ähm, dazu verholfen. Mich zu finden, meinen Weg zu finden und deswegen auch dieses Tool. Einfach mal ein Tool an die Hand zu geben, Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. um sich selbst zu entziffern. Ja,
0: ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz erklären, was wir mit Tool meinen, in welcher Form die Leute Hacking Me bestellen können. Also, es ist ja, es ist ja quasi ein, ein Kit. Ein Kästchen, mhm. ein Karton, in dem ihr vier Stapel findet, vier Stapel mit Papierkarten und es ist unterteilt in vier Kategorien.
1: Genau, mein Ich, mein Wir, mhm. mein fuck up, also Fehltritte mhm. und mein neues Ich.
0: Okay und ähm, wie würde das in der Technik funktionieren, wie ist es vorgesehen, wie die Leute vorgehen?
1: Das ist relativ sehr, sehr frei gehalten, weil ich nicht jemandem vorgeben möchte, wie es Spielern, ähm, ja, wie es, spielen, wie es sich, sich selbst annehmen sollte. Mhm. Und deswegen sage ich nach Gefühl, es gibt keine Reihenfolge. Ich habe es übrigens gerade in der Hand.
0: Genau, es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge. Es das, was
1: einen gerade interessiert, das, was einen gerade irgendwie beschäftigt und damit sollte er sich auch dem ähm, ja, nehmen mhm. und ähm, ob man jetzt einmal pro Tag eine Frage rausholt, einmal pro Woche, je nachdem, was für eine Intensität diese Frage auch hat. Ne? Und man beantwortet die
0: Frage für sich selber, gell? Genau. Darum geht es, ja.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also man soll halt ehrlich natürlich zu sich sein, zu sich selbst sein. Ähm, aber ich habe schon viel Feedback bekommen, dass einige äh, mit der Freundin zum Beispiel gespielt haben. Ja. Da, wo sie wirklich selbst sein können. Mhm. Da, wo sie wissen, okay, ich bekomme ehrliches Feedback, haben dies es gemeinsam auch gespielt. Und das ist, ähm, das ist super gut gelaufen.
0: Also ich muss sagen, ich habe dieses Kit ja auch zu Hause. Und ich glaube, der Zuhörer, der sich damit noch nie befasst hat, der... Ähm denkt sich wahrscheinlich, was soll das bringen. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, du extrem lange an den einzelnen Fragen gearbeitet hast. Mhm. Und das sind natürlich nicht einfach nur so plumpe Fragen, wie als wenn man sich nach der Uhrzeit erkundigt. Mhm. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr euch jeden Tag eine Karte zu Gemüte führt... Und für euch selber eine Frage beantwortet. Die Fragen, die haben es so dermaßen in sich. Also es gab Fragen, die konnte ich mir relativ schnell beantworten. Das hat ein paar Stunden gedauert. Es gibt aber auch Fragen, wo ich das Gefühl habe, das wird erstmal Jahre dauern, bis dass ich mir die so ähm, beantwortet habe. Und eine Sache, ich kann ja behaupten, nach über zehn Jahren ähm, psychologischer Betreuung hin und wieder, immer mehr, mal weniger in meinem Leben. Ähm, du arbeitest ja sehr gerne mit der Technik. Ja. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, indem du versuchst, durch Fragespiele, ich nenne es jetzt mal Fragespiele, mhm. denjenigen selber zur Antwort zu bewegen. Richtig. Und ich kann zum Beispiel vom Dirty Donnerstag, wo mir immer Fragen gestellt werden, nur ähm, nur sagen, ich glaube schon, dass die meisten Antworten in den Menschen immer selber tief mhm. vergraben sind. Aber was wir ganz oft brauchen, und das ist ja auch der Grund, warum ich zu dir komme, ist, man braucht manchmal einfach nochmal ein Gegenüber. Was einem die Antwort, die man im Hinterstübchen hat noch mal so richtig schön vor den Latz haut, mm. um dann zu wissen, dass es wirklich sitzt. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich wenn man an Selbstreflexion denkt, wenn man versucht an sich zu arbeiten, es boomt ja im Moment. Es ja. ist ja modern. Was ich sehr schön finde, dass Ähnlich. Leute ja ja versuchen hm. sich mal ein bisschen ähm, an ihr Innerstes zu trauen. Das setzt ja immer voraus dass ich ehrlich zu mir selber bin. Ja, das... Die größte Hürde wahrscheinlich von allen. Woran liegt das?
1: Schmerzvoll. Es ist sehr, sehr schmerzvoll, zu entdecken, dass man vielleicht ein Leben lang einen Eindruck von sich hatte, was gar nicht so stimmt, was gar nicht so sein kann. Es ist schmerzvoll zu erfahren, dass Glaubenssätze, also das, was fest verankert worden ist in einem, Und das, was einem mitgegeben wurde von den Eltern, von dem Umfeld, uns geformt hat und gar nicht erst wirklich wir realisieren konnten, wer wir sind. Und das tut weh, weil wir halten natürlich. Es ist ja die Basis, die Erziehung. Das, was wir alles mitbekommen haben, ist ja unser Boden. Und da zu rütteln ist natürlich schwierig.
0: Hm. Ja, keiner wühlt gerne in der Scheiße, vor allen Dingen nicht, wenn es die eigene ist, gell? Nein.
1: Und natürlich gibt es auch ähm, Erlebnisse im Leben, sei es jetzt Beziehung, Partner, narzisstischer Partner, was auch immer es äh, ein, ist, dass, da, da guckt man nicht gerne hin, weil es halt erstens war das schmerzvoll, als es passiert ist und dann sich nochmal mit, mit dem Thema zu beschäftigen, in aller Ruhe tut es noch mehr weh, weil mhm. man dann erkennt, dass selbst es in der Hand hatte.
0: Was ist mit Menschen, die sich schwer tun, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu reflektieren? Ich kenne so viele. Ich kenne wahrscheinlich fast noch ein bisschen mehr Menschen, die sich selber nicht von außen betrachten, als wie Leute, die mit sich ins Gericht gehen. Ehrlich.
1: Vielleicht erzählst du mal, ich gebe jetzt ein bisschen zurück, mhm. wie es für dich ist
0: wenn ich ehrlich zu mir selber bin, mhm. ganz schambehaftet. Mhm. Ich schäme mich für ganz viel, was ich gedacht habe oder gefühlt ja. habe. Ich schäme mich ganz oft, dass ich, obwohl ich es hätte besser gewusst, trotzdem mich habe von meinetwegen Emotionen leiten lassen, mhm. etwas zu tun, was mir selber nicht gut tut. Ich sag ja immer wieder, und das ist ja so ein lustiger Spruch, der Mensch, der ich gerne wäre, das kriege ich in diesem Leben nicht mehr hin. Deswegen kann ich es auch laufen lassen. Ja. <lacht> Also der, der tolle Mensch, der ich in meinem Kopf bin, das schaffe ich in diesem Leben nicht. Ich versuche es zumindest ansatzweise. Und manchmal tut mir das weh, zu sehen, dass ich Schuld daran trage, mhm. dass ich mich von dieser Vorstellung immer mehr distanziere.
1: Mhm.
0: Ich möchte nicht so oft Scheiße sagen. Ich möchte nicht so oft miese Patrick sein oder schlecht gelaunt sein oder ungerecht sein und so weiter. Die Liste ist lang. Aber dass mich meine Emotionen manchmal so dermaßen leiten, dass ich dieser Idealvorstellung nicht nachkomme, das verbittert mich. Dann bin ich sauer auf mich.
1: Ja, aber ist das denn so, dass du es merkst, dass es immer genau so ist wie früher oder wirst Nein. du jetzt besser? Weil du es halt verstanden hast und siehst und reflektierst und realisierst.
0: Ich glaube, der größte Key in meinem Leben war, zu verstehen, was ich selber alles in der Hand habe. Ich habe viele Dinge verstanden, die ich bis vor ein paar Jahren nicht verstanden habe und zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen, ob ich es jetzt mehr umsetzen kann oder weniger, sei mal dahingestellt, das war für mich auf jeden Fall der Schlüssel, um in vielen Lebenslagen einfach mehr auf die Reihe zu bekommen.
1: Würdest du es als Selbstverantwortung nennen? Ja,
0: doch. Viele Dinge, die toll laufen in meinem Leben oder die gut geklappt haben, die lagen auch in meiner Verantwortung. Und wenn es manchmal einfach nur das Ändern der Sichtweise ist. Hm.
1: Ja.
0: Ich weiß, ganz viel findet in meinem Kopf statt und nicht in der Realität. Ich bin sehr, ich bin sehr sensibler Mensch und auch sehr emotionsgeleitet. Deswegen kriege ich es manchmal auch nicht abgestellt. Aber nur, weil ich Sachen in meinem Kopf mit zusammenspinne, heißt es nicht, dass das wirklich der Realität entspricht. Hm. Und das zum Beispiel zu erkennen, hat mir ganz oft geholfen dazu, mal ein bisschen mal einen Gang runterzufahren, mal ein bisschen lockerer zu sein.
1: Magst du davon erzählen, seit der letzten Stunde, was vielleicht so Erkenntnisse für dich waren?
0: Ja, also was viele Leute vielleicht nicht so wissen ist, 2020, so wie bei vielen anderen Menschen wahrscheinlich, das ist ein Jahr, was nicht ganz so auf meiner Seite liegt. Die Leute denken ja, wenn es beruflich und finanziell läuft, ist ja alles gut im Leben. Der größte Trugschluss, den auch ich einfach erkennen musste, Menschen, die im Job erfolgreich sind und dadurch meinetwegen auch Geld verdienen, das heißt noch lange nicht, dass die ähm, von sich behaupten können, dass sie im restlichen Leben erfolgreich sind. Weil Erfolg assoziieren die Menschen ja immer mit, äh, im Job läuft aber hat damit nichts zu tun. Emotional und privat waren die letzten neun Monate eine Achterbahnfahrt. Hm. Ich weiß nicht, ob die Corinna daran schuld ist. Auf jeden (lacht) Fall ist dieses Jahr schon sehr, sehr viel geweint worden Hm. im Hause Nicolette. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, 50 Prozent Minimum von den Tränen, die ich vergossen habe, hätten nicht sein gemusst. Hm. Ich hätte mal wieder lockerer bleiben müssen. Also ich bin sehr gut da drin, die Sachen so heiß zu essen, wie sie gekocht werden, obwohl es gar nicht der Fall sein müsste. Und ich weiß gar nicht, worüber wir in der letzten Stunde gesprochen haben.
1: Bauchgefühl? Wie ist das denn, wenn... wenn Wenn du merkst, dein Bauchgefühl sagt was anderes und du tust natürlich genau das Gegenteil. Ja, ich bin ja
0: gut darin, mein Bauchgefühl zu ignorieren. Also ich habe drei Faktoren, mein Bauch, mein Herz und mein Verstand. Und ich suche mir immer gerade das aus und höre auf den Faktor, der mir gerade irgendwie so am günstigsten erscheint. Und ich glaube, das ist schon stimmt, dass man sein Bauchgefühl nicht im Stich lassen sollte.
1: Weißt du, ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen ein viel krassem Bauchgefühl haben als Männer. Mhm. Und wir können uns echt darauf verlassen. Wir müssen aber lernen, dahin zu hören, es zu beachten.
0: Ja, ja. Ich glaube, manchmal ist mir auch wirklich diese Wunschvorstellung von bestimmten Dingen einfach im Weg. Ich hätte dann gerne Sachen, wie du immer so schön sagst, das kleine Kind, was auf dem Boden stampft. Ich träume dann von Sachen oder hätte gerne irgendwas so und so und so und versuche das dann irgendwie möglich zu machen, obwohl ich in mir drinne weiß, dass das jetzt gerade nicht das Richtige für mich ist. Aber ich habe dieses Jahr sehr viel geblutet und ich glaube schon, dass wenn es blutet und brennt, dann lernt der Mensch. Also dieses Jahr habe ich so viel gelernt, wie in vielen Jahren zusammen nicht? Vor allen Dingen über mich selber.
1: Ja, erzähl mal, was ist denn so für dich wirklich das das Erkenntnis des Jahres nach, nach dem vielen Herzschmerz?
0: Ich weiß meinen Seelenfrieden viel, viel mehr zu schätzen als vorher. Es haben sich ja so ein paar Probleme privat gelöst in den letzten Wochen. Und ich kehre jetzt immer mehr jeden Tag zurück zu meinem Seelenfrieden. Ich kann ruhig schlafen, meiner Verdauung geht's gut. Ich habe nicht so viel Kummer und Sorgen, Kopfschmerzen und so weiter. Und weiß es einfach so sehr zu schätzen, wenn ich wenig Kummer in mir trage, wenn meine Schultern frei sind von Last. Und ich habe gelernt, dass ich diesen Seelenfrieden einfach mehr beschützen möchte. Bedeutet, alles, was ein potenzieller Störfaktor für meine Ruhe ist. Versuche ich, so gut es geht, in Zukunft von mir zu halten. Ich hoffe, dass ich mich daran halte. Wir sehen es dann mal wieder, wenn das Geheule groß ist. <lacht> Aber mein Seelenfrieden ist mir schon sehr, sehr wichtig. Meine eigene Wertschätzung. Ich habe meine eigene Wertschätzung vernachlässigt.
1: Woran liegt das? Wonach hast du dich dann gesehnt, dass du so sehr dich aufgegeben hast?
0: Das sagst du sogar richtig. Ich habe mich wirklich in mancherlei Hinsicht aufgegeben. Ich bin so ein Träumerle, was Liebe betrifft. Ich glaube, Liebe ist was ganz Tolles, was ganz Starkes, was Wundervolles. Und ich liebe es zu lieben und ich liebe es wahrscheinlich noch ein Ticken mehr geliebt zu werden, weil mir das unfassbar viel Bestätigung bringt. Bestätigung, die an irgendeiner Ecke in meiner Seele fehlt oder in meinem Leben gefehlt hat. Und wenn ich rieche, dass, es irgendwo, dass ich irgendwo geliebt werden könnte von einem Menschen, dann sehne ich mich so sehr danach, dann zehre ich mich so sehr danach, dass ich komplett vergesse, wie die Verliebtheit zu mir selber ist.
1: Hm.
0: Und das ist sehr schade. Ich lasse mich da selber im Stich. Und das macht mich traurig zu wissen, dass ich mich selber im im Stich lasse. Hm. Das tut mir weh und es, es schmerzt zu wissen, dass ich nicht hundertprozentig in der Lage bin, permanent zu mir zu stehen und mich zu beschützen. Den größten Schutz, den ich habe oder den die Menschen haben, sind ja immer noch wir selber. Und dass ich, dass ich selber zwischendurch dieses Schutzschild einfach so vernachlässigt habe, da bin ich enttäuscht von mir selber.
1: Was kannst du dagegen tun?
0: Ich glaube, diese Lektionen, die es jetzt in den letzten Monaten gab, die haben dann großen Teil äh, zu beigetragen.
1: Was würdest du jetzt anders machen? Also gibt es irgendwie, ich, ich möchte jetzt auf das Thema Rhythmus gerne ansprechen. Gibt es irgendwas, was du denkst, okay, ich nehme mir... Beim nächsten Mal mehr Zeit oder sagst du, ich höre mehr auf mein Bauchgefühl oder was, was ist das, was du gerne ändern möchtest, dass du dich nicht aufgeben musst?
0: Normalerweise müsste ich an der Stelle sagen, ich möchte nicht mehr so emotional sein und so gefühlgesteuert. Auf der anderen Seite, ich liebe das schon sehr dass ich so ein emotionaler Mensch bin und Gefühle habe. Aber meine Gefühle, meine Emotionen haben mir schon ganz oft einen Strich durch die Rechnung gemacht im Leben. Das war einfach so. Wenn ich irgendwas empfinde, wenn ich was fühle, dann kann ich nicht mehr rational denken und äh, analysieren. Und ich glaube, ich möchte in Zukunft schon, wenn ich den Eindruck habe, dass sich Gefahr nähert, was die Liebe zu mir selber betrifft und meinen Seelenfrieden, das schon ein bisschen besser auseinanderklabüstern und wirklich mir ein bisschen mehr Zeit lassen, um abzuschätzen, wie gut wird mir das tatsächlich mittelfristig tun mhm. oder worum geht es mir eigentlich gerade? Mhm. Wirklich zu überlegen, warum möchte ich diese eine Sache jetzt unbedingt haben, worum geht es mir und das, was ich dann wirklich möchte, da muss ich ehrlich zu mir selber sein, wird mich das permanent glücklich machen mhm. oder ist es vielleicht einfach nur eine Kurzschlussreaktion? Da habe ich keinen Bock drauf, ja.
1: Ich glaube nämlich und ich höre halt von vielen, dass die sich sehr schnell überstürzen in solchen Beziehungen. Und es geht halt wirklich darum, eine Partnerschaft. Und ich vergleiche das ja sehr, sehr oft mit einer Freundschaft ja auch. Eine Freundschaft passiert ja nicht innerhalb von drei Monaten, sondern die passiert über Jahre. Eine tiefgründige Freundschaft Und es ist mir, ich habe das ja früher auch gemacht, ich nehme mich da jetzt nicht raus, aber es geht einem viel, viel besser damit, wenn man realisiert, dass wirklich was Tiefgründiges Zeit braucht. Und woher wir uns diese Freiheit nehmen, jemanden so an uns zu binden und zu sagen, jetzt musst du mich aber lieben, weil ich dich ja liebe. Und was ist diese Liebe? Warum, warum signalisieren wir so krass, dass wir jemanden lieben? Wofür? Was ist die Bereicherung davon? Ist das eine Erwartung? Das weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, ja, die scheiß Liebe.
1: <lacht> Guck mal, ich habe jetzt hier von Hacking natürlich ein paar Karten vorbereitet. Mhm du ziehst einfach eine Karte, die sind gemischt mhm. und guckst mal was mit deiner jetzigen Situation, Gefühlsebene ähm, so zu tun hat die Karte findet dich falls du sie aber schon beantwortest die Karte hast. findet
0: mich, sagt die Heldseherin auch ja,
1: natürlich <lacht> ich bin ja, äh, no, ja Rumänin. Mhm.
0: Oh. und wir sitzen gerade in so einem Wohnwagen <lacht>
1: genau. und
0: haben Seidentücher vor dem Eingang mhm.
1: Ähm, wenn du die Karte schon mal ähm, für dich beantwortet hast, natürlich ziehst du dann eine andere.
0: Okay, also ich ziehe jetzt eine Karte. Soll ich es schon vorlesen? Ja. Okay, auf der Hacking-Me-Karte steht, in welcher Weise lebst du schon das vor, was du dir von anderen wünschst? Ich lebe das vor, was ich mir von anderen wünsche. Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, hm. dass ich Scheiße gebaut habe. Es fällt mir nicht schwer. Also es fällt mir schon schwer, schäme ich ja dann auch dafür. Aber ich kann sagen, wenn ich Mist gebaut habe, wenn irgendwas inkorrekt war. Das ist meine Menschlichkeit. Das fände ich cool, wenn das andere auch könnten. Ich habe eigentlich kein Problem damit, zu meinen Marotten zu stehen.
1: Das haben wir dieses Jahr auch gesehen.
0: Ja, nächste Karte. Die nächste Frage ist, welche drei Werte machen dich als Mensch aus? Woran erkennt das dein Gegenüber? Den Klammern Werte, Gerechtigkeit, Wertschätzung, Mut, Freiheit, Sicherheit etc. Die Werte, die ich vertrete, die andere an mir schätzen könnten, habe ich richtig verstanden, ja? Erstmal
1: deine eigenen Werte.
0: Die Werte, nach denen ich lebe, hm. ist, dem Menschen die Freiräume einzuräumen, die sie brauchen. Hm. Nötige Distanz zu halten. Ich halte Distanz für magisch anderen Menschen gegenüber. Tatsächlich die Ehrlichkeit mir selber gegenüber, auch wenn ich nicht offen drüber rede. Ich die schon mit mir selber ins Gericht in meinen eigenen vier Wänden. Ich hoffe Höflichkeit, auch wenn ich sie manchmal gar nicht so meine. Mhm. Ich bin dann wie eine Amerikanerin. Ich glaube aber, dass das der allgemeinen Dynamik gut tut. Das sind die Werte, die ich zu 100% so meine. Wenn ich jetzt noch andere Sachen sagen würde, hätte ich Angst, dass es geheuchelt wäre. Okay. Es gibt Werte, die ich gerne vertreten würde, aber es gelingt mir manchmal einfach nicht.
1: Was wären das?
0: Extreme Offenheit, extreme Toleranz und hundertprozentigen Respekt allem und jedem gegenüber. Das ist was, was ich toll finde, was ich wichtig finde, was ich mir wünsche, aber ich arbeite immer noch daran, dass das auch wirklich, dass ich das spüre, hm. weil ich manchmal auch intolerant bin. Ich bin manchmal auch konservativ und spießig und ich bin manchmal auch eine schwarz-weiß denkerin und es gelingt mir einfach noch nicht so das umzusetzen, wie ich sonst sagen würde, das wäre gelogen.
1: Ja, aber siehst du, das ist wahrscheinlich für dich die Entwicklung, die du
0: möchte ich gerne, haben. möchte genau. ich gerne. Ja.
1: Genau. Und es ist halt auch wichtig, Werte zu haben, nach denen wir streben mhm. und nicht nur Werte haben, die wir jetzt gerade leben. Mhm. Die sind auch wichtig, weil die vor also die, die geben uns ja die Sicherheit auch. Habt ihr auch schon mal gesagt, je nachdem, welche Werte wir haben, fällt es uns einfacher, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn wir wissen, okay, das passt jetzt zu meinem Wert, nachdem ich eigentlich mein Leben gestalten möchte oder halt eben nicht. Mhm. Und dann ist es viel, viel einfacher. Es gibt aber auch Werte, die wir anstreben, um besser zu werden. Um vielleicht der Gesellschaft einen Beitrag zu, zu leisten.
0: Ja, die nächste Frage auf der Karte war, woran erkennt das dein Gegenüber? Ich glaube, meine Geduld und meine, dass ich rücksichtsvoll bin, das erkennt der Mensch schon. Hoffe ich. Ja. Ich bin ein rücksichtsvoller Mensch. Könnte auch noch ein bisschen mehr sein, aber ich nehme Rücksicht darauf, dass nicht jeder so fühlt und denkt wie ich. Mhm. Und dass Menschen Dinge aus Emotionen heraustun, die ich nicht immer verstehen kann und auch nicht immer verstehen muss. Ich liebe zum Beispiel die Tatsache an mir, dass wenn einer Arschloch zu mir sagt, ich weiß, auch wenn ich es nicht immer verstehe, aber ich versuche zu verstehen, dass er das nicht meint, weil ich ein Arschloch bin.
1: Mhm.
0: Ich habe Verständnis dafür, dass Leute schlecht geschlafen haben. Mhm. Menschen, die Kassiererin, wenn die ein bisschen asozial zu mir ist, dann versuche ich sie trotzdem gerne zu haben, weil ich nicht weiß, was ihr privat zugestoßen Mhm. ist. Oder die Bedingungen, unter der sie arbeitet und so weiter. Und das ist eine Eigenschaft, die würde ich mir von anderen Leuten wünschen, weil ich glaube, zu viel die Leute auf Vergeltung pochen in der Gesellschaft. Die Leute reden den ganzen Tag immer von Karma... Und meinen damit eigentlich nicht, wenn man was Gutes tut, wird man belohnt. Die Leute beziehen sich zu 90% Prozent darauf, auf Vergeltung. Ja, sollte ich der Blitz treffen, wenn du Arschloch gesagt hast? Und so möchte ich nicht denken. Und das tue ich auch eigentlich nicht. Ich glaube, alles hat seinen Grund. Und wenn es halt eben ist, dass manche Leute kein Benehmen haben... Aber das mag ich schon gerne an mir. Ich kann denjenigen so sein lassen, wie er ist. Und wenn meine Freundin mich mal zusammenscheift, dann bin ich ja auch nicht böse, weil sie sonst vielleicht einfach ja einen schlechten Traum hatte. Hm. Oder müde ist. Hm. Das mag ich schon gerne. Und das ist schon sehr rücksichtsvoll. Ja. Und empathisch. Ich bin empathisch. Das, bin empathisch. Empathisch. Ja. Genau. das Zauberwort. Jinsjana, ja. ja. sag mal drei Sätze zu dem Thema Empathie.
1: <lacht> wie würde das
0: unsere Welt revolutionieren?
1: Ach, ich glaube, das ist tatsächlich äh, der Schlüssel zu, zu Frieden, zu Seelenfrieden, zu Ruhe. Erläuter das so. mal bitte,
0: Empathie. Ach. Weil ich glaube, es gibt Leute, die wissen nicht, was Empathie ist.
1: Ja, Empathie im Endeffekt ist äh, die Fähigkeit, sich in einem zu versetzen und ähm, zu erkennen, dass wie du das jetzt eben auch schon beschrieben hast, dass es einem vielleicht nicht gut geht und ähm, wirklich Verständnis dafür aufzubringen. Empathie heißt, jemanden mit Liebe zu begegnen, egal in welcher Konstellation das gerade ist. Ja, ein empathischer Mensch ist ein Mensch, der die Menschen, die anderen so lässt, wie, wie sie sind, so akzeptiert, wie sie sind und so liebt, wie sie sind. Und ich glaube, diese Empathie, hat ganz, ganz, ganz viel mit dem Ego zu tun, indirekt proportional. Sobald die Empathie wächst, wird das Ego niedriger, wird das Ego kleiner. Und ähm, ja, empathisch sein kann nicht jeder. Äh, Manchmal ist es auch gut, nicht empathisch zu sein, vielleicht einfach wirklich rational zu sein. Aber wenn es wirklich um die Menschen geht, um um, um unser Gegenüber wirklich sich hineinzuversetzen zu wollen. Wirklich in einem in einer hitzigen Diskussion auch mal auf der auf, auf die Seite von dem Anderen sich wirklich mal zu stellen und zu gucken, wie sieht er das gerade? Warum sieht er das gerade? Wirklich Verständnis aufzubringen. Das ist Sympathie. Ja.
0: Warum können die Leute das so wenig? Warum zählt immer nur die Meinung von jedem selber? Ego, hm.
1: Ego. Machtspielchen, Wettbewerb. Kenntigen.
0: Ich merke das zum Beispiel, wenn ich über ernstere Themen spreche öffentlich, was ich immer weniger tue, weil ich einfach an keiner Diskussion interessiert bin und das Ausmaß mir von diesen Diskussionen zu groß ist. Die Leute plädieren immer darauf, dass man über ernste Themen spricht, ja. aber das, was man dann an dem sogenannten ähm, Backlash, <lacht> Backlash.
1: <lacht>
0: was man an Backlash bekommt, das, äh, da hat man meistens keine Lust drauf. Und es liegt wirklich daran, dass wenn ich über ein Thema spreche und ich meine Meinung äußere, mhm. weil meine Meinung und mein Gefühl gefragt sind, ist übrigens auch eine Höflichkeitsfloskel. Man äußert seine Meinung meistens dann, wenn man danach gefragt wurde. Man macht sich sonst viele Feinde. Mhm. Aber wenn ich danach gefragt werde und ich rede über ein Thema, so wie ich das fühle und empfinde, gibt es sehr viele Menschen, die nicht daran interessiert sind, sich einmal kurz in meine Lage zu versetzen. Gerne. Die haben ihre Meinung und die hauen die raus und für nichts anderes ist mehr Luft. Und ich glaube, dass wenn man so handelt, ist das, der, ist das die erste Bedingung, dass man ein richtig mieses Leben haben kann.
1: Nicht nur mies, sondern ähm, sehr leer, weil du nur einsichtig bist. Mhm. Man, man sagt ja auch immer, liest doch Bücher die nicht deiner Meinung entsprechen, damit du wirklich wachsen kannst, damit einfach deine Sicht, deine Perspektiven sich erweitern können. Mhm. Und das sind die Menschen, die das gar nicht wollen, die mhm. das gar nicht einsehen können, mhm. dass sie dadurch nur gewinnen, mhm. wenn sie mal eine andere Meinung hören. Mhm. Ich, ich merke das ja voll auch in meinen Stories. Bis ich etwas aufgenommen habe, muss ich jedes Wort mir überlegen, passt das hier gerade oder nicht? Weil gerade ich als Coach muss ja gucken, dass ich eine Neutralität bewahre. Was sehr ich, schwer ist. Ich kann da nicht meine Emotionen mhm. oder meine... Ne, ja. Ich gebe schon einiges preis, weil meine Therapie und meine Methoden basieren ja auch auf das, was ich mal erlebt habe mhm. und das, was mir mal passiert Absolut. ist. Absolut. Und es ist natürlich schwer, so eine Distanz darauf mhm. zu bewahren. Aber ja. es ist mir bewusst, dass die Menschen neutral brauchen. Mhm.
0: Ich weiß. Und der Grund zum Beispiel, warum ich immer sage, der Dirty Donnerstag ist keine Lebenstherapie und keine Therapiestunde, ist, wenn ich die Haltung einer Beziehungstherapeutin einnehmen würde, müsste ich eine Neutralität einnehmen. Was sowieso schon mal sehr schwer ist, aber wenn ich mich auf meinen Hosenboden setzen könnte, würde das irgendwie funktionieren. Aber dann hätte es 0% Entertainment-Faktor, weil Comedy und Entertainment besteht aus Sarkasmus und Zynismus. Bedeutet, ich muss eine Position einnehmen. Weil ansonsten hat keiner was zu lachen. Und ich glaube ganz oft, der Zuschauer, der checkt es einfach nicht. Ich muss einfach manchmal den Mann als Arschloch dastehen lassen. Und die Frau als das arme Mädchen. Gerne aber auch in der nächsten Frage umgekehrt. Weil ansonsten haben wir ja gar gar nichts mehr zu lachen bei der ganzen Sache. Und die Leute, die dann zuschauen, die sind von vielen Fragen und meinen Antworten so getriggert, ja. Weil sie selber gerade erleben, ja, genau. das ist nämlich der springende Punkt, ja. wenn ich über das Fremdgehen spreche und gerade jemand zuschaut, der betrogen wurde oder betrogen hat, der fühlt sich so ertappt oder getriggert von dem, was ich sage, die schießen so maßlos, haltlos gegen mich mhm. dann und können sich nicht mal zurücklehnen und sagen, okay, das ist gerade hier äh, eine halbe Stunde Comedy und entweder gucke ich mir an und versuche zu lachen oder ich gucke es mir gar nicht erst an, weil das meinem Seelenfrieden gerade schadet.
1: Wobei, wenn ich darf, dann würde ich gerne deinen Follower mitgeben. Sobald ihr merkt, dass irgendetwas euch triggert, guckt euch mal selbst im Spiegel. Guckt, was bei euch los ist. Was hat diese Aussage komplett mit euch zu tun? Mhm. Wenn, weil nur dann fühlt man sich so getriggert. Mhm. Und wir können, natürlich ist das ein freies Land und Gott sei Dank können wir alles sagen, was wir uns so durch den Kopf äh, geht. Ich glaube, ihr kommt einfach nicht weiter so. Es, ist, es, es wäre schade, um diese Erkenntnis, die ihr da mitnehmen könnt, um wirklich an euch zu arbeiten und zu gucken, woher kommt das? Warum verletzt mich gerade, was die Nicoletta von sich gibt? Was ist das gerade, was, was mich da so stört? Das ist das ist ein Mehrwert, was du da, was du dann unterbewusst oder so unterjubelst mhm. mit, mitgibst.
0: Mhm. Ja.
1: Nicht nur Comedy, sondern wirklich Mehrwert.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Comedy-Show ganz oft diesen Stempel der Skandalshow bekommen hat. Mhm. Und es eine Zeit lang ja auch diese Nachricht gab, die Leute hätten meinen Saal verlassen während der Show und sie hätten es unter aller Sau gefunden. Ich glaube aber, wer ein bisschen Sarkasmus und Comedy versteht und sich wirklich zweieinhalb Stunden dieses Programm gibt, der wird am Ende sagen, egal wie lustig das war oder übertrieben oder überspitzt oder affektiert, was ich da gesagt habe, ich habe ja am Ende des Tages recht zwischen diesen Männern und Frauenrollen, auch wenn es primitiv ausgedrückt ist. Ich glaube einfach, manche Leute wollen sich die Wahrheit nicht geben.
1: Wie fühlst du dich bei sowas? Wie geht es dir damit?
0: ich bin manchmal tatsächlich so ein bisschen eingeschüchtert von Kritik oder von, wenn es hagelt, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ah, da kommt die nächste Frage, kannst du zu dir und zu deiner Überzeugung stehen, auch wenn du kritisiert wirst? Nee, kann ich nicht immer. Ich bin manchmal, äh, manchmal bin ich eingeschüchtert. Ich muss aber auch dazu sagen, wäre nicht so ein riesiger finanzieller Faktor mittlerweile von meinem Job und meiner Position als Nicolette abhängig, Karriere, mein komplettes Dasein würde mir viel mehr am Arsch vorbeigehen. Ich muss mich manchmal einfach ein bisschen mehr dem System fügen, weil wenn ich den Bach runtergehe mit dem, was ich tue, gehen viele Menschen mittlerweile mit dem Bach runter. Meine meine Verantwortung steigt einfach. Aber mein Wunschgedanke wäre schon, um diese Frage hier auf der Karte zu beantworten, am liebsten hätte ich meine Meinung und der Rest kann mich mal am Arsch lecken. Wer das aber von sich behauptet, dem kaufe ich das nicht so richtig ab. Also.
1: Das Gefühl, ähm, naja, f- für Wertschätzung und auch dazu Anerkennung. Und Anerkennung genau ist, ist viel zu groß, damit es uns halt scheißegal ist. Ja. Das stimmt, ja. Ich habe noch drei Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Mal gucken, ob du die schon. Ähm
0: Zehn Minuten haben wir, das schaffen wir.
1: Okay, mhm. dann fange ich mit der mh, einfachsten davon. Jetzt. Yes. Mhm. Bist du ein Mensch, mit dem du gerne den Rest deines Lebens verbringen möchtest? Ja. Und warum?
0: Äh, weil ich verständnisvoll, rücksichtsvoll bin, lustig bin und angenehm bin. Und vor allen Dingen sehr, sehr liebevoll. Und ich glaube, dass das schöne Eigenschaften sind, um mit einem Menschen zusammen zu sein. Schön. Und eine gute Liebhaberin bin ich auch. <lacht> <lacht> ich würde gerne das ist mit mir schlafen. Ja, das ist, das ist oh. Wenn ihr wüsstet. Oh, also Glückwunsch an dem Mann. Ich hätte gerne mal so viel Glück wie der Mann, der mich mal heiraten darf, ja? ja, ja, ja. Okay. <lacht> Nächste Frage. Fehlt es dir an Selbstüberheblichkeit?
1: Ja, da ist auch eine Frage dazu, ja? Wie, okay. Wir, genau. Also, die zweite Frage. Woran soll sich dein Umfeld nach deinem Tod garantiert erinnern? Und was kannst du jetzt dafür tun? <lacht>
0: Ich möchte in Erinnerung bleiben, als intelligente, lustige, charmante Frau, die nie verlegen war, um einen unangebrachten Spruch in der Runde. Ich glaube, da gebe ich mir aber Mühe.
1: <lacht> <lacht> Bist du gut auf dem Weg? <lacht> ja, ich glaube,
0: ich hau zwischendurch immer mal einen raus, wo alle ein bisschen peinlich berührt sind. Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Gut, die letzte Frage, warum spielt es eine Rolle, dass es dich gibt?
0: Weil der Mehrwert, den ich mit meiner Stimme, die erhört wird, in diese Welt bringe, wichtig ist. Meine Message, die ich verteile, ist wichtig, vielleicht nicht für jeden, aber für viele. Und ich glaube, dass ich ein bisschen Feenstaub in meiner Hosentasche habe, um Menschen zu verzaubern. Ich habe die Fähigkeiten, das Talent, Menschen zum Lachen zu bringen. Und das ist eines der schönsten Eigenschaften, die jemand haben kann. Und das bekommt nicht jeder mit auf seinen Weg. Und das ist für mich schon ein Privileg und ein Geschenk, dass ich das kann. Und dass ich viele Menschen schon für viele Dinge ermutigen konnte. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass ich meinen Platz nutze auf der Welt.
1: Das ist sehr, sehr schön. Und ich weiß, du hast schon sehr, sehr vielen geholfen, die echt nichts zum Lachen hatten. Und du, ja, deren Sonnenschein warst. Und deine Formate, deine Person, deine Darstellung, alles, was du machst, hat eine Daseinberechtigung. Und es ist, ähm, ja, ich sage ja immer wieder, du inspirierst so, so, so viele Menschen. Und ähm, ich fühle mich schon sehr, sehr, sehr geehrt hier mit dir. Oh, ich
0: fühle mich noch geehrt.
1: Jetzt, Jetzt wird es richtig hier. Jetzt wird deep auf der
0: letzten Sekunde.
1: Genau, ja. Von daher, ähm, Dankeschön, dass, ähm, dass, dass du mir gegenüber immer so offen bist. Dass, ähm, es freut mich natürlich sehr, dass du mir vertraust, dass wir da so eine Ebene haben, um uns wirklich alles sagen zu können, dass du ähm, die Offenheit hast, alles, was dir auf der Seele brennt, auch hier auf den Tisch zu bringen. Das ist, ähm, dafür bin ich wirklich dankbar.
0: Und mein Päckchen ist schwer. <lacht> <lacht> zu zweit
1: ist es leichter. Ich danke dir
0: für alles. Magst du vielleicht den Leuten mit auf dem Weg geben, Weil ich würde gerne noch mal das Thema auffassen, was von vielen Leuten leider misserkannt wird, wie wichtig eine Therapie sein kann für jemanden, weil es ja immer noch ein schambehaftetes Thema ist.
1: Mein Lieblingsspruch momentan ist, das Leben gibt dir immer wieder dieselbe Aufgabe, bis du die gelöst hast. Ja, das stimmt. Und ich glaube, egal wie oft wir davon laufen, es kriegt uns immer wieder ein. Denn aus den Mustern rauszukommen, braucht es einfach Arbeit. Arbeit an uns selbst und ja, ich gebe zu, es ist nun mal schmerzhaft, aber glaubt es mir, zu 100% ist es eine Erleichterung danach. Wenn man diesen Weg gegangen ist, dann fällt einem das Leben viel, viel leichter. Und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen, sich Hilfe zu nehmen. Und dann, wenn, es halt, wenn er merkt, ich komme nicht mehr weiter, ich, ich mag mein Leben nicht, ich bin gerade an einem Wendepunkt, ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich, was sind überhaupt meine Stärken? Das macht so viel aus, wenn einem klar ist, was für Stärken der hat, was, was für einen Weg er einschlagen soll. Vielleicht auch nur für eine Zeit lang. Aber... Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, weil ansonsten kommen wir in einem Alter, wo wir nur noch von Groll und Frustration vollgefressen sind, durchgefressen sind und das ist, das macht die Gesellschaft nicht besser. Es ist etwas, was wir selbst in der Hand haben und uns zu entscheiden, diesen Ballast wegzulassen ist die Erlösung der Seele.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Dankeschön an dich und dann danke an alle, die, die zugehört haben. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Auf Wiedersehen. Tschüss.